1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. En este nuevo año, nueva temporada, esperamos que allá en casa lo hayan pasado muy bien estas últimas semanitas que no estuvimos acompañándolos, pero como cada lunes y cada jueves, Arturo Aramburu, y Pablo Marín.
0: Muy contentos y emocionados. Sabemos que no estuvimos con ustedes un poquito más de una semana y este capítulo va a ser especial. Les vamos a traer un bonus, los vamos a poner al día para que estén iniciando el año con toda la información y traemos y, un montón de
1: temas. Seguramente nos vamos a tardar un poquito más de 25 minutos. Así es. Pero sean pacientes porque va a valer la pena. ¿Qué traemos hay, el día
0: de hoy? Hay muchísima información. Vamos a empezar con el tema de las vacunas. ¿Cuándo te va a tocar? ¿Cuántas hay?
1: ¿Cuándo no te va a tocar?
0: ¿Cuándo no te va a tocar y te, tendrías que esperar? Vamos a hablar también de los temas de los órganos autónomos que la semana pasada empezó. Vamos a explicarles de qué se trata, qué viene con todo esto, qué tan importantes o no son para este país. Vamos a hablarles también de, fíjate nada más, las adjudicaciones directas que hubo en el 2020. O sea, el dedazo para escoger cuántos contratos. Les vamos a platicar un poquito más de eso. Vamos a hablar del apagón.
1: Nos quedamos sin luz. Nos quedamos
0: sin luz un montonal de sí. personas. ¿Qué fue lo que pasó? Hay razones que preocuparnos o no. Eh... Todo el tema del Capitolio, todo lo que está pasando en Estados Unidos es un relajo. Les vamos a hablar con un análisis muy, muy, muy a profundidad. y Entonces, básicamente,
1: programazo el Sí, de
0: y luego viene lo de Juliana Assange. Y además, por si esto fuera poco, traemos una nueva dinámica. Vamos a estarles platicando en esta tercera temporada cómo van a estar funcionando las cosas. Que se queden que no hasta el final. no se diga
1: más. Que se queden hasta el final.
0: Quédense hasta el final, porque eh, vamos a empezar.
1: Arrancamos, arrancamos. A ver, hablando del tema del coronavirus... Eh, que, que me parece un tema pertinente para empezar con claro. él, no para marearlos, sino para dar información clara y contundente de lo que ha ocurrido. Diferente a la que hay alrededor. alrededor. Exactamente. ¿Se acuerdan del video ese de lópez Gatel donde decía que el confinamiento iba a durar un mes? Ah, bueno, La bueno, pandemia iba a durar un eso, mes. Eso fue en marzo, abril, por allá, ¿no? Ese mes era del 23 de marzo al 19 de abril del año pasado. <risa> O sea, hoy cumplimos 293 días. Y evidentemente, 293 días después, eh, era claro suponer que iba a haber gente que le valía. Ahorita hay gente que le vale. Algo irrefutable es que al día de hoy los hospitales están más llenos que nunca. Sí. Que los casos están en el tope. Sí. Que ahorita... Este
0: sábado pasado se registró el mayor pico en la historia. O sea, si estábamos esperando que viniera el pico de la pandemia, este es el pico de la pandemia. Claro. El sábado pasado hubo 16 mil, 16 mil nuevos casos detectados. Detectados. Claro. Quiere decir que hubo prueba. Es un montón.
1: Y se habla mucho de muchos temas. Hablan mucho de respiración artificial, no de esto de estar intubado. Sí. Pero... Mucha gente no, ni tiene idea de qué se trata. Estar intubado es que te conectan una máquina y te inducen un coma por 20 días para que una máquina respire por ti. Exacto. No puedes comer, no puedes hablar, no puedes moverte. Tienes que estar boca abajo. Tienes Estás que inconsciente. estar quedado en una posición boca abajo porque el cuerpo no es capaz de soportar el dolor que genera algo así.
0: Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que nos está viendo quiere tener eso ni para sí mismo ni para su familia. Y, y estamos hablando de algo que viene en aumento. O sea, fíjate nada más. En los últimos 14 días se han registrado 93 mil casos activos. Es decir, en este momento hay 93 mil personas rondando en el país. Ojalá que estén en casa, ojalá que estén confinados. Estamos hablando del de 6.1% del total de, de casos, casos que ha habido en el país. En una semana. En 14 días. Estamos hablando de una ventana de 14 días. Ha habido 135 mil muertes hasta lo que va ahorita.
1: Claro. Pero ya está la vacuna. Y a ver, exacto. La gente se está confiando, la gente está bajando la guardia, la gente está aligerando las precauciones porque hubo el anuncio de la bendita vacuna y de, los, de las primeras dosis que ya estaban llegando al país. Exacto. ¿Cuál es la realidad? Fíjate. ¿Cómo está la estrategia? El, el presidente y, y
0: lópez Gatel presentaron un plan de vacunación que lejos de ser un plan, fue una diapositiva en la que pusieron fechas en las que ellos, como cartita a los reyes, querían vacunar a la gente. Y estaban poniendo, y ni siquiera me voy a ir a profundidad porque ahorita les vamos a explicar por qué es una estupidez lo que están presentando, resulta que decían que a los trabajadores de la salud se les iba a vacunar de diciembre 2020, que iniciaron, a febrero 2021. A las personas de 80 años y más, de febrero a abril, de 70 a 79 años, de febrero a abril. De 60 a 69 años de febrero a abril igual. O sea, es todo un bloque de gente de mayor mayores de edad. Eh, de 50 a 59 años de abril a mayo. Eh, y de ahí en adelante, terminando en marzo del 2021 con ¿Cuánto? toda la población. La meta, 116 millones de mexicanos vacunados para marzo 2021.
1: Algo que podemos... No, 2022, perdón, 2022. Algo que podemos suponer... Ya, ya estamos a tiempo para hacerlo. Es que pues, ni a ti, ni a ti ni a mí nos va a tocar vacuna, ¿va? Híjole, es que seguramente pones no, a pensar. No nos en va eso, a tocar vacunarnos.
0: Exactamente.
1: Por el gobierno. Por ejemplo, porque quizá en el momento en el que permitan hacer compras privadas.
0: Al día de hoy se han aplicado 84 mil dosis de vacuna. Estamos hablando de que los picos, que, los días que más vacunas se han aplicado en México son. 9.000 vacunas por día, 7.000, 8.000, 9.000, por ahí. Sí. Si nos fuéramos a ese ritmo vacunando, jamás, jamás en la vida nos tocarían no. vacunas. O sea, está, estás hablando que terminaría... Cuando te toque
1: tú ya vas a ser población de riesgo por tu vida. Exactamente, hora. es más o sea... fácil
0: que me toque la vacuna porque ya llegué a los 60 <risa> a que me toque antes. Estaríamos hablando que si fuéramos, o sea, nos fuéramos al ritmo que, que esperamos, la verdad es que no va a pasar. No va a pasar. El gobierno federal acaba de anunciar, obviamente, las vacunas que han llegado pues, son muy poquitas, pero ya viene otro cargamento. En esta semana anunció el presidente que llegarían aproximadamente 430 mil vacunas. Eh, perfecto, vamos bien. Nada más que hay que acordarnos que estamos hablando de un país de 116 claro. millones de personas que necesitan ser y, vacunadas. Y esas 430 mil vacunas se dividen entre dos. No
1: Y entender que una cosa es la vacuna y otra es vacunar. Claro, Hay una gran diferencia entre recibir la vacuna y suministrarla de la mejor manera. Es correcto. Eh, se, se requiere toda una estrategia logística y sabemos que de estratégicos no tenemos mucho en este gobierno.
0: Ahora, si siguiéramos al ritmo que ahorita el, el gobierno federal está planteando, es decir, en este mes, en lo que queda de enero, se estaría pensando que llegarían más o menos un millón y medio de vacunas, cuatrocientas y tantas mil en cada una de estas semanas. Estamos hablando que podríamos vacunar al año a este ritmo, a 18 millones de personas. Nos tardaríamos 77 meses en vacunar a todos. Andrés Manuel ya no es... Bueno, no sabemos, pero eh, serían más de seis años los que tendría que vacunar a toda la gente. Pensemos que el gobierno federal, ya vamos a hacer, hacer supuestos, es mucho más eficiente que eso, y vamos a multiplicar por cuatro. Pensemos que nos llegan seis millones de vacunas mensuales y que estamos vacunando como si fuéramos Estados Unidos, que es lo que ahorita está haciendo El Estados país Unidos.
1: más poderoso y con mayor infraestructura del planeta. Y, y, Tierra, y, y ¿va? con
0: más riqueza y con mayor cantidad de hospitales. Ahorita Estados Unidos lleva seis millones de vacunas puestas en más o menos un mes. Estrategia que incluso dicen que está fracasando allá. Bueno, Imagínate, y están vacunando... Pensemos que nosotros eh, logramos tener esas, esa capacidad de Estados Unidos y vacunamos con 6 millones mensuales. Estaríamos logrando la meta para octubre 2022. Estoy hablando de condiciones que difícilmente veo que puedan llegar. Ojalá que yo me quede cortísimo y pueda hacer antes.
1: Eso suponiendo que no se va a vacunar a la mexicana, ¿va? O sea, no, suponiendo que no van a empezar... Explica
0: cómo es la, a la mexicana.
1: Pues mira, que van a empezar por el presidente, luego su gabinete, luego los diputados, senadores, gobernadores, alcaldes. Luego sus amigos y familiares. Y a ver, y luego nos no toca esto? ya al resto. ¿Y de ahí empezaría y el es, plan de vacunación? Y si nos toca. no. O sea, suponiendo que no sucede eso, entonces, haciendo cuentas eh, optimistas, acabamos en octubre de 2022. ¿va? Entonces,
0: en resumen, México hoy... Lleva el 0.06% de la población vacunada. Pero hay y, países que sí lo están haciendo bien, ¿no? Sí, bueno, a ver, si te pones a ver países como Israel, que por ejemplo ahorita lleva el 20.9%, dices, híjole, pues vamos muy abajo. Claro, estás hablando de un país que tiene menos de 10 millones de personas. No, pero igual, Emiratos Árabes es el mismo caso. Entiendo entiendo 11.
1: que son, son proporciones distintas, pero si, si encuentras estadísticas de comparativa, te das cuenta que igual estamos jodidos. A ver, Israel aplica 14,498 vacunas por cada millón de personas Exacto. diarias. México, 38. No 38.000, <risa> 38. 38 vacunas por millón de habitantes diarias.
0: Eh, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, desde octubre, noviembre, se le estaba preguntando a los hospitales cuáles eran sus capacidades para estar vacunando gente. Claro. En México no estábamos haciendo nada. Nadie estaba previendo justo claro. esta etapa. Hoy en día, la verdad es que ni siquiera se tiene un registro perfectamente cuidado de quiénes están recibiendo, la, cómo se está haciendo, se está haciendo este seguimiento. Entonces, es un tema. ¿Y a eso? Y,
1: para la gente que defiende lo indefendible, uh -huh. eh, se decía que la pandemia era un problema que sobrepasaba los poderes de cualquier gobierno, que era un problema de un tamaño enorme que ningún, ningún gobierno podía domar. Pero ¿cuál es el pretexto entonces para justificar la pésima estrategia de vacunación? Eso sí depende del gobierno. La estrategia de vacunación depende únicamente de, del gobierno. ¿Qué pretexto hay para justificar los resultados mediocres? Pues mira, si nos adelantamos
0: te van a decir que están rebasados y que esto es algo extraordinario y cualquier otra cantidad de cosas. La realidad es que esto nos va a afectar. Y a eso le agregas, y platicábamos justo hace rato, la cantidad de los antivacunas, ¿no? O sea, eh, la gente que está
1: saliendo... A ver, gente que dice que el, trae un chip... La sí. vacuna y que te van a controlar y te van a seguir a todos lados. Nadie quiere seguirte. Gente que dice que no se saben los efectos secundarios, que no saben qué tiene la vacuna, pero pues ahí andan comiendo chorizo y carnitas y, y, salchichas. y salchicha <risa> y embutidos todas las semanas. Ahora se quejan de que no saben qué tiene una vacuna que está hecha por las mentes más brillantes del planeta. Eh, pero pues tú lo decías. En fin. o, P o sea Persona que se niegue. Pues más gracias, probabilidades que tengo yo gracias. para tener una
0: vacuna. O sea, la realidad es que hoy, si, si buscamos que en este país podamos en algún momento tener una vacuna universal del coronavirus para todos pues entre menos personas se quieran sumar a esto más probabilidades tenemos los que difícilmente vamos a estar vacunados en este claro. año de que nos toque la vacuna entonces pues mira Totalmente. denles por su lado ojalá que no les pase nada tenemos más temas
1: no y último tema de último comentario acerca o que el coronavirus tú siempre lo dices la única vacuna que tienes a la mano ahorita es tu cubrebocas
0: ese es el único medio para disminuir esa transmisión correcto
1: pero bueno, vámonos a lo que sí El tema de los órganos autónomos. Que, uy, 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 Que de entrada parece una palabra que no tendría que interesarte, eh, que no tendría que importarte. porque Órganos autónomos... ¿Qué diablos un, es eso, ambiguo, ¿no? sí. eh, que, ¿Para qué me sirven? ¿Por qué están aquí? Vámonos por partes. Sí. ¿Por qué se crearon los órganos autónomos? Y ahorita te vamos a explicar cuáles son y qué se está planeando hacer con ellos para desaparecerlos. Se crearon para equilibrar, a grandes rasgos, el poder del gobierno. Pero por supuesto... Cualquier gobierno en cualquier lugar del planeta va a, poder, a, a querer tomar la mayor cantidad de poder que se les permita. Claro. Necesitan, desde la ciudadanía, necesitamos desde la ciudadanía crear organismos que no dependan del gobierno para que le pongan un estate quieto, para que midan, para que no permitan hacer ciertas cosas. Vamos, para que se hagan contrapesos. Para que se hagan contrapesos. Claro. Este tipo de organismos evitan, por ejemplo, que un Donald Trump de un golpe de Estado. Exactamente.
0: Exacto. Lo que vimos en Estados no.
1: Unidos fue un ejemplo
0: en donde, gracias a la existencia de instituciones, y las instituciones quiere decir que son estructuras que funcionan independientemente de quién está a cargo Exacto. de eso. Independientemente de si hay poder de la persona que está a cargo o no, el poder está por escrito, porque no podemos confiar en la buena voluntad y en la buena Exacto. fe de los gobernantes. Ni de los gobernantes ni de nadie. Si, si estando por escrito hay cosas que
1: fallan, y ahorita vamos a hablar de un montón de casos de eso,
0: imagínate lo que no está por escrito.
1: Correcto. Ahora, estos órganos autónomos independientes, pues causan cierta molestia. Claro. Eh, incomodidad. Nuestro, a incomodidad a nuestro presidente. Posiblemente a los presidentes. A los políticos también. en general. Pero ¿no? no es de ganas de que quieran que existan. Existen porque tienen que estar. Claro. No es de que me incomodan y los quito. O sí, porque es justamente lo que están planeando. Andrés Manuel dice, pues nos quitan mucho dinero. No dan los resultados que deberían. ¿Por qué no los desaparecemos y hacemos que sus facultades las absorban algunas secretarías? Ahorita les vamos a platicar cómo quiere que esto funcione. Eh, pero hay que hacer distinciones. Hay dos tipos de órganos autónomos. Los que derivan de la Constitución y los que derivan de leyes secundarias. Los que él quiere desaparecer pues son, son, están de ambos lados, va. Pero los de la Constitución no puede hacerlo de manera tan sencilla. Tenemos algunos candaditos todavía que afortunadamente no permitan que esto suceda de la noche a la mañana. De entrada, tiene que hacer una reforma constitucional, y para esto necesita dos terceras partes del Senado. El 66% de los votos. Que ahorita no lo tiene. No lo tiene. Porque está el bloque opositor PAN, PRD, claro. eh, MC PRI. Que no lo va a permitir. Y que seguramente serían congruentes y si defenderían o esta espera, parte. Esperemos, ¿verdad? Claro. Eh, pero lo van a intentar. En febrero se, vi, se, se, se ve venir. Se reanuda. La sesión ordinaria de, de, del Congreso mm. donde se va a presentar esta propuesta. ¿Qué quiere hacer? Coneval, Inegi, INE, IFT, INAI, CNDH, eh, COFESE. Pues que desaparezcan del INE y del INEGI no lo ha dicho textualmente de los demás sí quiere que el IFT el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora pertenezca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ahora pertenezca a la Secretaría de la Función Pública ahorita regresamos con ese en específico quiere que la COFESE Comisión Federal de Competencia pertenezca a la Secretaría de Economía eh, con Tatiana Cloutier ahora y que, sí. la, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde ya puso a modo a una presidenta pertenezca a la Secretaría de Gobernación
0: Hazme el favor
1: Y para, para poner un caso muy específico que, que nos va a hacer entender la importancia de esto y por qué no tenemos que dejar que suceda, el INAI el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que antes se llamaba el IFAI claro. eh, y que se re, recordarán que Enrique Peña Nieto en uno de sus informes pues trastabilló, no trastabilló impresionantemente y no supo que existía el IFAI y que era el Instituto Federal para la Población de la Información de la No sé qué. Y a Andrés Manuel le pasó lo mismo, ¿eh? Sí, <risa> sí, desafortunadamente. ¿Qué es el INAI? Y claro que es importante. Claro. Tú como ciudadano, tú Pablo, yo Arturo, tú que estás en casa, tienes el derecho a preguntar y a solicitar información de cualquier institución de gobierno, de cualquier dependencia de gobierno.
0: De cualquier organismo público.
1: A menos que sea información confidencial. Pero la información confidencial solo es de dos tipos. Es correcto.
0: Hay, hay dos tipos, ¿no? Información confidencial y información clasificada. Y esa, esa información restringida se le llama. Una es, quiero saber dónde vive el funcionario. Bueno, pues no te importa. ¿Por qué? Porque pone en riesgo su seguridad y eso no es cosa tuya y nunca la vas a saber y ojalá que eso se tiene que proteger. Y el INAI lo protege. Y hay otras cosas que ponen en riesgo la seguridad nacional. Exacto. Y entonces esa información se clasifica. Y lo que se hace es que por un periodo de tiempo, qué sé yo, 5, 10 años, etcétera, se bloquea la información porque pone en riesgo la seguridad Exacto. y estabilidad nacional. Fuera de esa información, todo lo demás, cuánto se pagó por un contrato, cuántos clips utilizó el presidente, Sueldos. cuánto gana, todo lo que hay alrededor... Es tu información, porque tú le estás pagando con tus impuestos. Es cosa que es de tu interés y tienes todo el derecho porque justo tu dinero está puesto ahí para saber de qué se trata.
1: Es correcto. Y el INAI intercede por ti claro. para que esto suceda. Exactamente. Para transparentar la información. Si tú crees que no importa, a ver, la estafa maestra, la Casa Blanca, el tema de las dos mil fosas que encontraron, las empresas fantasmas de Duarte en Veracruz, eh... Parte de, de la, lo de Odebrecht también Odebrecht Sedena y Ejército Mexicano con corrupción todo fue a través del INAI sí, se todas esas investigaciones ahorita les voy a platicar de otra cosa que también se supe a través de eso eh, y se lo quieren dar a la Secretaría de la Función Pública sí. expertos en reservar información
0: bueno a quien por cierto Irmérian y Sandoval le encontraron una cantidad de propiedades que no claro. puede
1: comprobar a ver, en tan solo 18 meses la Secretaría de la Función Pública ha reservado ha limitado el acceso 6.000 572 expedientes. 12 por día. ¡12 por día! 365 por mes. Y quieren que esta secretaría sea la que garantice el acceso a la información de los mexicanos. Y fíjate, el riesgo más fuerte de esto es que hoy
0: lo estamos viviendo y lo estamos viendo con una compra de pipas que por decisión unilateral se hizo a alguien claro. y no sabemos dónde están. Y con todo y fíjate, con todo y que la ley obliga al presidente y obliga a cada una de las secretarías a darle información y explicar dónde
1: carajos están eso. Seguimos sin saber. Claro. No se puede confiar en el gobierno para esto. De hecho, es más, no se puede confiar en ningún gobierno para garantizar el acceso a la información. Para eso se necesita un órgano autónomo. Claro. Y los ahora y,
0: y fíjate, Ahorita todavía no lo tenemos en su, en su punto ideal, porque lo ideal tendría que ser que sean órganos autónomos e independientes. Y esto quiere decir que en recursos, en dinero, sean completamente claro. independientes. Hoy dependen presupuestariamente del gobierno, que se está obligado por la Constitución a darles recursos para poder operar. El riesgo es que el que tiene el dinero tiene el poder. Claro. Y si el día de mañana te cierro la llave, pues desapareces tendrían incluso que llegar más allá, no solamente contraerse y desaparecer, tendrían que llegar mucho más allá sí. y ser generadores de sus propios recursos. Sí, que, que, que por supuesto no son perfectos. O sea. Nada. No, nada. no
1: son perfectos, hay cosas que mejorar. Sin duda. Eh, pero de allá a decir que son inútiles o que son incosteables... O que desaparezcan. O que desaparezcan, es darle solución. Tú lo decías, soluciones simples a problemas complejos.
0: Y eso, fíjate, eso que acabas de decir, es la forma en la que los... Eh, populistas tratan de resolver problemas difíciles con soluciones simples e imposibles. Claro,
1: claro. Y hab hablando de, de, de los malos manejos, eh, pasemos a lo que justo se publicó hoy en Reforma.
0: Sí, y viene un temononón porque resulta que el día de hoy eh, Reforma y Víctor Fuentes ponen en primera plana un tema, porque resulta que ya terminó el 2020, ya hicimos cierre, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo el tema? El 80.3% de los contratos se hicieron por adjudicación directa. 80.3% de los contratos por adjudicación directa quiere decir que fueron 189.488 millones de pesos. Platícale a la gente qué es
1: adjudicación directa.
0: Quiere decir que hay dos formas principales en las que se pueden adquirir contratos, productos, etcétera, a través de, del gobierno. Una es a través de adjudicación directa, que quiere decir de, de, por dedazo y porque yo quiero como yo funcionario, te elijo, ¿no? yo te elijo y yo selecciono... Ya sea a mi cuate o ya sea a este que yo creo y sé que es un buenazo. Ojalá fuera así. Claro. Pero en general termina siendo cosas muy turbias y muy corruptas. Por supuesto que esa no es la forma ideal. La forma ideal es que se haga a través de licitación. Correcto. La licitación implica que se invitan a personas a participar, a empresas a participar y nos traen una serie de propuestas. Es como cuando tú vas al súper y ves cuatro productos diferentes y tú ves que tienen diferentes características y tienen diferentes precios. Te vas por el que consideras que es mejor. Claro. Si en el súper hubiera un solo producto, pues no hay con qué comparar. Te vas con el mejor y el peor uh -huh. porque es el único que hay. En este caso...
1: Que, a ver, el tema de adjudicación directa tiene un fundamento constitucional y tiene ciertas reglas, ¿no? O sea, a, 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 se permiten ciertas cantidades específicas Exacto. al año y se permiten ciertos montos. Exactamente. También, eh, y bajo ciertas características Justificaciones. de urgencias.
0: ¿no? Exactamente.
1: Oye, estamos en pandemia.
0: Es urgente tomar esta decisión ya, ya, ya y no tenemos tiempo de invitar a tres licitaciones y que se haga el concurso y seleccionar. Ok, claro. se puede justificar, ¿no? Claro. Que seguro fue lo que dijeron. Ay, para allá voy. ¿No? Resulta que la Secretaría de Hacienda dice, mira, nosotros sabemos que hay cosas que se tienen que hacer por licitación y hay cosas que se, forzosamente se tienen que hacer por dedazo, o sea, por adjudicación directa. Nosotros creemos que el 27%, Secretaría de Hacienda, el 27% es lo máximo que pueden tener.
1: ¿Y cuánto dijiste que fue? 80.3%. Oh.
0: Ahora, tú vas a decir, oye, el gobierno dice...
1: Que eh, lo necesitaban hacer por la pandemia.
0: No surgía hacerlo por la pandemia. Pero pues mira, la gente no es tonta. No. Reforma hizo muy bien su trabajo y dijeron, no nos vamos a quedar ahí, vamos a rascarle un poquito más a la información. Pues resulta que del 80%, el 73% no tenía nada que ver con temas de salud.
1: Es decir, que por cierto, paréntesis, 7%. hubo un terrible subejercicio de recursos para el tema de salud. Que, que ese es otro tema. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gobierno tenía presupuestado 100 pesos para gastar en temas de salud, al final dijo, pues gastemos solo 70, hay que ser austeros, republicanos, venga. Total. A pesar de que la gente se esté muriendo.
0: No importa que no haya ventiladores, pues los ahí, vemos cómo maquillamos el tema. Madre santa. Y, y, y pues bueno, al final del día, lo que estamos tratando de, de decirte acá es... Hay que tener mucho cuidado con esto que está pasando porque la tendencia eh, en particular de este gobierno es justo hacer ese tipo de cosas. Y si estamos empujando a que organismos autónomos que son en quienes podemos confiar para que salgan a defender nuestro derecho a la información, porque es un derecho, claro. los queremos desaparecer. Pues entonces empezamos a perder justamente libertades y lo hemos platicado en otros programas. Las libertades se van perdiendo de poquito. Con este tipo de sí. cosas chiquititas. Y justamente así es como vamos desapareciendo pues, nuestro alcance como claro. ciudadanos.
1: Que mira cómo hacen sentido los temas que traemos hoy. O sea, sin sí. el INAI, Reforma no hubiera podido hacer esta investigación. Correcto. Correcto. Y, y nadie se hubiera enterado que el 80% de los contratos fueron por adjudicación Y directa. el gobierno
0: seguiría trabajando en turbiedad, y como de por sí lo está haciendo, y eh,
1: con corrupción. Y hablando de temas de adjudicación directa, se acordarán Ay, que el, el, el 28 de diciembre...
0: Día de los Santos Inocentes, por eh, justamente cierto. Justamente el Día
1: de los Santos Inocentes, pues hubo una mala broma del gobierno federal, ¿no? Y gente en Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, San Luis, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán, Estado de México, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tabasco y Chiapas. 10.3 millones de usuarios se quedaron sin luz por 145 minutos.
0: Ojo, ¿eh? tú estás diciendo
1: 10.3 millones de... Usuarios. Usuarios. Eso o sea, no 100, quiere decir ciudadanos. Eh, no, 30 millones de ciudadanos. No te estés pasando. Una cuarta parte del país se quedó sin luz eh, por 145 minutos.
0: ¿Y cuál fue la razón? Eh, eh,
1: los apagones no son nada nuevo en el, en el país. Ya había pasado en Baja California, pasó en Yucatán, pero nunca habíamos visto uno como ese. Algo es. así de grande, claro. Nunca había pasado algo así. Existe algo que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que funciona como un operador independiente, independiente a CFE. Similar a estos, ¿no? O sea, justo porque tiene O sea, no se puede ser juez y parte. Exacto, ¿no? Exacto, y ellos realizan sus funciones para que el sistema funcione de la mejor manera posible Correcto. y controlan el sistema eléctrico nacional okay. que, pues, genera nuestra electricidad. Y se estuvieron aventando la bolita, ¿no? La, la luz estaba apagada eh, para 30 millones de personas. y A ciegas se aventaban la bolita. Y CFE decía, pues, a ver qué dice el SENACE. Eh, y el se decía, pues a ver qué, ¿Qué dice CFE. De repente salió el Senase a decir, oigan, hubo un desbalance entre lo que generamos y la demanda que hubo. O sea, la, 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 la carga y la generación. Brillantes. De 7500 megawatts. ¿Qué pasó? Pues la pastilla se botó. O sea, sí, eh, no, no, no es cual, pero se vota la pastilla exacto. para que no haya daños colaterales permanentes en el... O sea, que explote alguna central o claro, o demás. La sobrecarga. Eh, pero pues obviamente esa no es, no es explicación suficiente. No, 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 Una semana después sale Manuel Barlet a decir que... Famosísimo. Que el apagón había pasado por un incendio en unos pastizales a la orilla de la carretera entre Ciudad Victoria y Monterrey. Y por un incendio dejaste 10.3 millones de, de, de usuarios. Pues esa fue su justificación. Okay. Y presentaron un documento que dice, oigan, eh, esto lo firmó Emanuel González Márquez, coordinador de protección civil de Ciudad Victoria Tamaulipas. Okay. Este fue el incendio y Protección Civil. Bla, bla, bla. De repente sale el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas que sería el jefe de Manuel González Márquez y dice se llama Pedro Granados y se oigan nosotros no estuvimos enterados de ese incendio. ¿Cómo? Nosotros no participamos en apagarlo y nosotros no firmamos esa carta. ¿Cómo es, estaba falsificado? Esta carta es falsa, apócrifa y. Oye pero eso es un delito. Eso es un delito aquí y en China. O sea, ¿estás falsificando un documento? Es, se pone peor. Una semana después, Barlet dice, oigan, si sí es cierto, ese documento es falso, pero lo importante es... Ah, o sea, es, reconoció, que era, lo reconoció que era un delito. Pero lo importante es que el Sistema Eléctrico Nacional funciona y funciona bien porque la Cuarta Transformación está aquí para darte los sistemas más... No, compadre,
0: pero entonces, si eso fue falso, entonces, ¿dónde quedó la entonces, Exactamente. La
1: ¿Cuál fue la verdad? Aplaudieron que se reconociera el error. De que había sido un documento falso.
0: ¿Aplaudieron que se reconociera que, que había... cometieron un delito? Exacto. ¿Falsificando un documento de algo de alguien que no firmó algo que dijo que firmó? Exactamente, perdón. No, no es un error.
1: Es un delito.
0: Eso es dolo. O sea, eso tiene mala intención. Alguien con mala intención se metió a
1: Photoshop, hizo una hoja membretada, falsificó una firma, hizo un documento. O sea, ahí hay dolo. Y es un delito... Que se merece de 4 a 8 años de prisión porque es una falsificación claro. de documento público.
0: Oye, lo presentó. Sí. La pregunta sería: si lo sabía claro. presentándolo. Yo pero, creo que pero, sí. Pero
1: por supuesto. Yo creo que sí. Pero por supuesto. Esto desvió la atención sobre la verdadera razón. Ahorita se están yendo sobre la investigación, sobre la falsificación. Que pues CFE está investigando a CFE. Entonces. Claro. ¿qué me lo mismo de la Casa Blanca. Me ha en casa que no va a pasar absolutamente por nada. Por supuesto. Y sobre la razón, pues no les quedé otra. Claro. La vieja confiable, el neoliberalismo y las energías renovables causaron el desbalance.
0: Y ahorita, justo ahorita que decías esto, me, me acuerdo mucho, hace dos años, nosotros somos de Guanajuato, nos tocó todo el tema de cómo estaba el, el huachicol, y vamos a ponerlo entre comillas, porque después resultó que cuál guachicol claro. hicieron mal y nos quedamos sin gasolina más de un mes en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, en, incluso en Ciudad de México. Sí. Donde la gente no podía salir a hacer nada. No podía salir a trabajar. No podía salir a comprar súper. No podía hacer más de un mes sin gasolina. Y ahora pasa esto.
1: Ya nos quedamos sin gasolina. Ya nos quedamos sin sin luz. En Ciudad de México ya se quedaron sin metro.
0: A ver qué sigue. Seguimos con A ver qué sigue. Con, y con hay gente que decía, así.
1: oigan a mí no me afecta que no haya gasolina. Ahorita hay quienes dicen, oye, pues a mí no me afecta que no haya metro porque pues yo no vivo en la Ciudad de México. Correct. Eventualmente te va a afectar algo. Sí. Y, y poco a poco lo vamos viendo. Eh, hablando de temas energéticos y mezclándolo con el tema de adjudicación directa, resulta que tenemos una central nuclear, que quizás algunos ni sabían, va, Pero en Laguna Verde, en Veracruz, y produce el 2% de la energía que consumimos. Eh, y El País, este periódico español, reveló información de cómo en septiembre, octubre y diciembre estuvo en situación de riesgo naranja. Ok. Pegándole a rojo. ¿Por qué? Porque estas, estos reactores tienen en medio, como combustible, unas barritas de uranio, que uh -huh. son sumamente volátiles, claro. son sumamente radioactivas y son sumamente tóxicas. Y... Los contratos de mantenimiento de la planta los hicieron por adjudicación directa. Han cambiado de gerente tres veces en lo que va a este gobierno. En dos años. Tres veces. Y el último está siendo año. acusado de hacer estos contratos por adjudicación directa. No. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Que las barras de uranio se derritieran y presentaran gases radioactivos, incendios y explosiones? La última vez, a ver si tú te acuerdas, la última vez que sucedió esto en el planeta... Fue cuando hubo un terremoto en Japón. Claro, claro, claro. Y la central nuclear de, de Fukushima explotó.
0: Y hubo daños no solamente a la gente, sino a la biodiversidad. En el, en el mar se perdieron especies que de, quedaron extintas. O sea, fue, fue todo un tema gravísimo.
1: Y de esto, aparte de incendios en refinerías y en terminales, no nos enteramos por parte del gobierno. Bueno, de arranque no
0: nos enteramos ni siquiera por medios nacionales. Terminamos enterándonos por El País, que es un medio
1: español... Claro, o sea... A ver, en Estados Unidos funcionan 94 reactores y cada, cada cosa que sucede, cualquier incidente que pasa en estas centrales, se le avisa a los ciudadanos. Correcto. Porque están en peligro su vida. Y, ¿Y el Su consumo entorno. energético, el entorno, el medio ambiente? Mira, ya el, el, el,
0: el tema de del, la energía ya termina siendo lo de menos. O sea, es que claro. si una de estas plantas explota o termina pasando algo, claro. la, la, la cantidad de problemas y las incidencias que puede haber con las personas y la, el medio ambiente que está alrededor es gravísimo. Sí. Y digo, muy de broma, pero en, en, en los Simpsons, todo el tiempo sacan esto, ¿sabes? O sea, todo el tiempo sale como se está en cierta comunicación y la gente lo sabe y ahí está la planta y ahí está la planta. Sí, es que no es sí, cosa sí. menor.
1: Sí, sí, sí. Y estos eventos no son casualidad. O sea, no, no son eventos aislados. Claro. O sea, nos muestran lo irresponsables que están siendo de arriba para abajo en política energética. Desde la secretaria Rosion Ale hasta quien, el gerente que adjudicó de manera directa sí. el tema del mantenimiento. Son terriblemente incompetentes. Sí. Eh, y no es que antes los funcionarios fueran una maravilla. No, por supuesto que no. Pero lo que estamos viendo ahorita es una amenaza. Es una verdadera amenaza. Eh, vamos a ver qué pasa con el documento falso. Vamos sí. a ver qué pasa con la razón real de este apagón.
0: Yo creo que no nos vamos a enterar. eh. O sea, yo, yo lo veo muy difícil. Yo creo que como uno de los temas que quedan en el olvido en este país, seguirán las cosas y ojalá que no se presente otro apagón. Ojalá que realmente eso quede solucionado de origen. Claro. Y no solamente con falsificación de documentos. ¿no?
1: Tema que no va a quedar en el olvido, ni nuestro ni del planeta Tierra, fue lo que vimos el pasado miércoles 6 de enero en Estados Unidos, en el Capitolio. Eh, ¿Qué estaba pasando? O sea, básicamente lo que sucedió en Estados Unidos fue un, un recordatorio de lo frágiles que son las democracias. ¿Qué? Cuando hay un personaje inestable en el poder y cuando tienes un alto porcentaje de ignorancia en el pueblo este tipo de cosas suceden.
0: Y fíjate que yo creo que hay ahí hay, hay un factor adicional y es el tratar de empezar a dividir a la población y el generar una ruptura social para esta polarización. Y entonces generas un caldo de cultivo en donde la gente termina haciendo lo que vimos en el Capitolio. Sí. Es que qué cosa más impresionante.
1: Vámonos en orden. En el Capitolio, el miércoles 6 de enero, iba a suceder algo muy sencillo. Iba a haber una reunión conjunta de las cámaras en donde iban a contar de manera oficial los votos del colegio electoral para confirmar de una vez por todas que Joe Biden era presidente y que Kamala Harris era vicepresidenta de Estados Unidos. Correcto.
0: Y esto es un procedimiento pues, relativamente simple, ¿no? Es rutinario. O sea, con Obama, con los anteriores, ¿cómo estuvo En
1: ese? el 2013, la de Obama, donde uh -huh. ratificaron la presidencia de Obama, duró 23 minutos.
0: 23 minutos. Sí.
1: Aquí ya venían preparados los republicanos para hacer todo lo posible para que no sucediera. Impugnar y demás. Ya se sabía que Pensilvania, ya se sabía que Arizona... Y ya se sabía que Ohio iban a ser estados donde iban a presentar una queja para que se fueran dos horas a la Cámara de Senadores y dos horas a la de representantes a analizar para qué, para perder tiempo. Y que de todas maneras quedara Joe Biden exactamente Trump ya sabía que esta era su última opción para que legalmente evitara que se confirmara el triunfo por todas las vías de Joe Biden. Que por cierto,
0: como previo a esto, se filtraron una serie de llamadas en donde... El presidente Donald Trump amenaza claro, y hostiga claro. para poder lograr alrededor de 11 de 800 votos para las autoridades justamente electorales de Georgia y pedir que a ver cómo le iban a hacer, pero que le rascaran porque les habían hecho fraude y que seguramente había algo amañado y que reconocieran que efectivamente esos votos eran para Donald Trump y con eso iba a tener el triunfo. Esto se filtra. Y terminamos enterándonos y finalmente, muy bien, el representante de Georgia, muy bien, le claro. puso hasta aquí y le dijo, señor presidente, la información que usted tiene es incorrecta y es falsa. Es correcto. Esto es lo correcto y no
1: eso no existe. Claro. Bueno, Trump le pide a Mike Pence, su vicepresidente, que es el, el, el que iba a estar como presidiendo la, la reunión conjunta en la Cámara, que no se prestara eso y que dijera que era un fraude electoral. Mike Pence dijo, señor yo no tengo la facultad para hacer eso, yo voy a contar los votos y no voy a hacer nada que impida la presidencia de, de Joe Biden. Desde ese momento empezaron a separarse una ruptura, esas dos clases, claro, es una ruptura en el poder entre el presidente y el vicepresidente. Donald Trump llamó a la gente a marchar el sí. mismo día. Incitó. Incitó de y manera no grave. explícita a que fueran al Capitolio a darle fuerza a los representantes débiles que la necesitaban. No, 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 no. Eh, y empezó a tuitear de manera descabellada. Va a variar. Si eres un personaje inestable para tener una cuenta de Twitter, que ahorita ya no la tiene, eres un personaje inestable para ser presidente de los claro, Estados Unidos. para tener cualquier clase de poder. Ahí la diferencia con AMLO, por ejemplo, es que a AMLO le escribe en los tweets un equipo. Mm -hmm. Trump los escribía sí. él solito. Imagínate que le den la cuenta a este cuate. Ahorita no puede usar ni su Facebook, ni su Twitter, ni su Instagram, Twitch, ni, ni su Instagram, ni nada, eh, de manera permanente, pero sí puede usar un botón nuclear, por ejemplo. Sí, sigue teniendo una cantidad de poder bestial. Y ahorita vamos a hablar de, de, de qué va a suceder. Digo, ahorita sí. él podría usar un OnlyFans, por ejemplo. <risa> Eso todavía. Eso todavía. Fíjate, puede.
0: algo que a mí me parece que creo que vale la pena hacer una acotación aquí fue la postura que tomó Mike Pence. O sea, claro. justo yo creo que personajes así son los que terminan salvando a las democracias. Personajes así son los que terminan salvando a las instituciones. Que un país, un estado... Lo que debe de buscar es tener más estadistas y menos populistas. Y esto podríamos hacer, de hecho, deberíamos hacer un programa especial para eso. Porque justo lo que hace un estadista es construir instituciones en donde independientemente de quién esté como presidente, como secretario, etcétera, las cosas funcionen. Y Mike Pence decía en una carta que después publicó: hablaba sobre cuáles eran los valores que sus fundadores, de, de los fundadores del país, tenían como ideología para que las cosas claro. funcionaran. Y claro. haciendo analogía a todo lo que ellos construyeron sobre esa nación, tomó las decisiones para llevarle la contraria sí. a su jefe, a Donald Trump, que es un colérico nefasto y que va a tener que estar conviviendo estas semanas seguramente con muy malas caras. Sí.
1: No, a ver, se vieron cosas bonitas. Incluso el líder republicano en la, en la Cámara de Senadores dijo, señores, la, demo, la democracia va por encima de cualquier ideología partidista. Correcto. Se acabó. O sea, tenemos que... N nuestro trabajo aquí es representar el voto de la ciudadanía. Correcto. Hagámoslo de una vez por todas y dejémonos de cuentos. Se vieron algunos otros casos, por ejemplo, el senador de Missouri, que afuera alentaba a la masa. Incitaba y ahorita, a la gente también. Que ahorita ya está metido en broncas. Pero bueno.
0: Y, y otra de las cosas que creo que también es muy importante es finalmente la gente que irrumpió el Capitolio, que hizo daños, va a pagar. Por eso, y de mí se acuerdan, el FBI inmediatamente sacó sí. un comunicado y el Departamento de Estado sacó un comunicado diciendo a todas las personas, a todos los negocios que estén alrededor, que tengan videos, que tengan nombres, que tengan información que nos pueda servir para aprender a estas personas, vamos a ir tras ellos. Sí. Y hoy están empezando a hacer toda una red de gente. O sea, se, se están sacando muchísimas cosas. Hubo cosas interesantes como todos los, los eh, símbolos que había ahí adentro. Sí, había bien, muchas eh. cosas del Google. Guxlán, había muchas cosas de supremacías blancas, de, de cosas supremacistas que son básicamente, pues, gente eh, xenofóbica, claro. eh, racista, que está buscando incitar justamente a esta polarización del de, de país y del mundo. Y ¿no? había una
1: bandera en específico, que es la, la bandera federalista, que Exacto, justamente que es la del se Klan. retoma, a, 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 pero era una mezcla, porque sí. se retoma la guerra civil, cuando el sur y el norte estaban divididos, estaban peleados. Regresar a este tipo de cosas es sumamente, sumamente peligroso. Y ojo, la polarización no va a desaparecer el 20 de enero cuando entre Joe Biden. Correcto. La polarización va a seguir existiendo. A las 3:41 de la mañana, el tiempo del este, por fin Joe Biden y Kamala Harris fueron confirmados en el Congreso de haber ganado los suficientes votos del colegio electoral para ser ele elegidos como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos. Su inauguración es el próximo, 20, el próximo 20 de enero. Donald Trump ya dijo que no va a ir. Joe Biden dijo. Papito, ni estabas invitado. <risa> Nadie te ¿Qué quería ¿Qué estás ahí. haciendo aquí? Te ibas a comer los canapés. Van a arrancar su gobierno con una gran ventaja, ¿eh? La inevitable comparación con Trump. Claro. Cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que digan, va a ser vista como infinitamente mejor a lo que haya dicho o hecho Donald Trump.
0: Vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa porque también... Claro. Eh, a ver si lo sacan. Vendrán del poder antes rachas. Vendrán rachas. Sí, ahorita están eso justamente está, en eso, ¿no? no, no, no.
0: Eh, el eh, Justamente están buscando, Pelosi está proponiendo que
1: desde... Sí, presidente de la Cámara de Representantes. Exacto,
0: desde la Cámara de Representantes se le haga el impeachment para que finalmente salga por la puerta chica Donald Trump sí. y no como un presidente, pues, en mérito, así claro, como
1: claro. famoso, ¿no? A ver, co comentario que vale la pena mencionar, ¿eh? En Estados Unidos se impuso el orden del Estado sobre Trump. Allá tienen instituciones fuertes. Sí, es algo aquí, que aquí... ¿Qué va a pasar?
0: Que aquí no tenemos. Y justo ahorita que, que tocas ese tema, creo que da pie para empezar a hablar de lo que viene. Porque en días pasados, justamente, Andrés Manuel dijo que quería darle asilo político a un personaje del que ya hemos
1: hablado. A ver, que ahí... Eh, importantísimo. A ver, Andrés Manuel fue de los pocos estadistas o jefes de Estado que no se pronunció Nunca sobre se lo que pasó en el Capitolio. Porque no quería... Ser intervencionista. Pero dos días antes había dicho que le daba asilo político a Julian Assange.
0: Justo hacia allá voy. O sea, el tema está en que Julian Assange es uno de los hackers más fuertes en el mundo al grado que terminó filtrando 20 mil correos que robó a Hillary Clinton de manera completamente ilegal y hackeó al FBI, al NSA, a la CIA, al Pentágono y puso patas para arriba al gobierno... De sí. Obama. Sí. En 2010, cuando Biden era vicepresidente, ¿te acordarás? Dijo que Joe Biden era un terrorista de alta tecnología. Así de textual. No es casualidad que Andrés Manuel López Obrador haya dicho hace unos días claro. que él quería, como país, darle asilo político a, 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 a Julian Assange. Assange. Julian Assange hoy es, sin duda, uno de los hombres... No político, no empresario, sino él, él se dice a, a sí mismo como un libertario de la información y él cree que las cosas tienen que estar abiertas y se tienen que saber. Y es por eso que terminó hackeando muchísimos servidores de diferentes gobiernos alrededor del mundo. Pues resulta que eh, cuando pasa todo esto, obviamente se convierte en el enemigo público número uno del claro. gobierno de Obama, o sea, de los demócratas, o sea, de los Biden. mismos que están poniendo a Biden. Y en automático intentaron aprenderlo. Se fuga, se, se escapa, está completamente desaparecido un tiempo y después de un tiempo lo encuentran y logra acceder a un refugio político que le da el gobierno de Ecuador. Y así les fue. El gobierno de Ecuador, con Correa como presidente en ese momento, lo tiene durante unos años, durante un tiempo, obviamente en un tema complicadísimo porque su relación con Estados Unidos se puso tensa y fatal. Claro. Pues resultó que el, el, el problema empezó a escalar más y cuando hay cambio de gobierno, termina diciendo el gobierno de Ecuador, ya no Sáquenmelo queremos a este compadre aquí. porque huele muy feo y el asunto se nos va a pudrir. Sáquenlo de aquí. En cuanto el gobierno de Ecuador saca a Juliana Sánchez, reciben en ese mismo momento 40 millones de ciberataques que les robaron la totalidad de información. Platicaba yo con unos amigos que justamente trabajan en Seguridad Nacional en Ecuador y decían, nosotros no sabíamos ni qué hacer con esta información. No sabemos nada. Nos terminaron dando en la torre. Tardaron meses en poderse recuperar. Obviamente, eh, y, y pues bueno, México ahora se está queriendo meter a esto. La buena es que el abogado de Julian Assange ni siquiera está considerando el tema. Lo mencionó, pero lo que realmente están buscando para Julian Assange es que se vaya a Nueva Zelanda, que es de donde es su papá, y están yeah. buscando el asilo por allá. Yo creo que es una estrategia de Andrés Manuel de poder ganar poder. Pero estrategia
1: errada, ¿no? A ver, compadre, er, ¿por te, de, ¿por ¿de qué, de te qué quieres, lado lo quieres ver? ¿Por qué te quieres enemistar con el. A ver, no felicitaste al presidente que era claramente el ganador. No te pronuncias sobre lo que pasó en el Capitolio, das asilo político al enemigo de los demócratas. ¿Por qué enemistarte con el presidente que aún ni siquiera entra a funciones? ¿No, ¿no te parece brillante? O sea, ¿no te parece brillante tener al enemigo
0: público que conoce todas las entrañas y porquería de justamente el, gober, el gobierno o Joe Biden, el, el nuevo presidente de Estados Unidos, y entonces con esta moneda de cambio estar. No cuidado, cuidado tener cualquier cantidad de intervencionismo. Porque acuérdate que Andrés Manuel tendrá elecciones y en algún punto probablemente esté buscando que su partido o violar la democracia o hacer las mismas cosas que Trump acaba de hacer y con esto evitas y lo utiliza como escudo. ¿Qué tan difícil sería para Andrés Manuel agarrar y decir Julian Assange, ¿quieres un ejército de gente que nos ayude a hackear el resto del mundo? ¿Cuánto quieres? ¿100 millones de pesos? O sea, los consigue, pero con la mano en la cintura Andrés Manuel.
1: A mí no me parece Pero, brillante porque de entrada, de origen, él sabía que no iba a suceder. El, el, el,
0: el, el mencionarlo,
1: el atreverse a mencionarlo...
0: Vamos a esperar, porque puede pasar todavía. O sea, acuérdate que en este tema no, no hay nada, hasta que no suceda... No hay nada dicho. No hay nada dicho. Vamos a ver sí. qué es lo que pasa. Me parece, para Andrés Manuel mismo, brillante. Para el resto del mundo, peligrosísimo. Y, y, claro. y creo que sería un gran error. Pero, eh, pues bueno, vamos a ver, a ver cómo evoluciona A esto.
1: ver qué pasa. Comentarios finales para cerrar el episodio. La dinámica. Antes de eso, lo que se habló, la, la, esta, el debate que hubo alrededor de si era censura o no era censura lo que le hicieron a Donald Trump con las distintas redes sociales. Uh -huh. eh, tú y yo lo hemos platicado, pero dejemos de malentender la anarquía. Lo
0: que es la cen censura y, y lo que es la anarquía, exactamente.
1: Dejemos de, de malentenderlo. No es lo mismo el derecho a la libre expresión que tiene que garantizar un Estado con los ciudadanos, a lo que tiene que hacer una empresa privada con sus términos de servicio y términos y condiciones que todos libremente firmamos, de permitirle a cualquiera decir cualquier estupidez. En el momento en el que se instiga de manera abierta la violencia, cualquier libertad queda limitada.
0: Correcto. Y yo creo que yo no miraría solamente el tema de violencia. O sea, yo creo que a cualquier, a cualquier persona que atente contra los derechos de otra persona Debe de aplicársele términos en este sentido Yo no lo veo definitivamente como un como un atropello A los derechos de libertad de expresión Yo lo veo como un gran acierto
1: Una responsable decisión
0: Una responsable decisión Y una obligación de los medios de comunicación De las redes sociales De garantizar que la información que está ahí Le permite a otras personas funcionar Le permite garantizar la seguridad De las personas que, que están usando Salva vidas
1: que salva o sea, Ya vidas, se habían justamente. muerto cinco personas justamente. Esto salvó a muchas más Correcto. Eh, y pues bueno, esto fue el episodio de Alto Parlante. Tenemos, eh, un, se, se nos ocurrió aquí en, 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 al, al equipo de producción una idea interesante para hacerlos más aún parte de la conversación, porque sí leemos siempre los comentarios que nos hacen llegar, pero, pero traemos una nueva dinámica para esta temporada, en la que nos gustaría invitarlos, invitarlas, invitarles a que comenten en los episodios que vamos a estar publicando en, ahí abajito de YouTube. Estás viendo esto, comenta que una pregunta que te haya quedado alrededor de esto, una pregunta que tú digas quiero saber qué está pasando, qué tal. Sí.
0: no tiene que ser un tema necesariamente relacionado al capítulo, quizá es un tema que desde hace mucho te estabas preguntando y nos dará muchísimo gusto Poder justo al final de cada uno de los episodios Responder. Sentarnos, Arturo y yo Y platicar sobre el tema Y si nosotros no sabemos nada sobre eso Invitaremos a algún experto Que responde. Exactamente Entonces, esta nueva sección La empezaremos a utilizar A partir del próximo capítulo Por favor, denle suscribir Síganos por ahí Ayúdanos a compartirlos con las personas Que más les pueda gustar Y servir este capítulo Muchísimas gracias Y esto fue un capítulo más De la tercera temporada de Alto Parlante hasta el jueves.
1: Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.